0: ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه الكريم، {بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا إن إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقص آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفاضلات يؤت الحكمة سبحانه وتعالى يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ هذه الحكمة التي لا يؤتاها أيها الإخوة إلا ذو حظ عظيم من حظي بنعمة من الله جزيلة سابغة ومن ارتقى شرفا سامقا فقد أوتي خيرا كثيرا اختلف السادة العلماء في المراد بها على نحو من ثلاثين قولا اقاويل كثيرة، والشيء إذا تعددت الأقوال فيه فإما أن يدل ذلك على التباسه وانبهامه وإما أن يدل على شرفه وعلو مقامه وما نحن فيه هو من القبيل الثاني أيها الإخوة وان كانت اكثر اقاويل الساده العلماء ايها الاخوه والعارفين بهذا الشان بعضها من بعض قريب فقد نحى اكثرهم منحى ذكر الافراد والمصاديق على انها تعادل التعريف وليس كذاك وليس به انما هي افراد ومصاديق انما هي افراد ومصاديق فحري ان نبدا ايها الاخوه إنعام النظر في المعنى اللغوي لهذه الكلمة الحكمة الحكمة مصدر من الإحكام أيها الإخوة الحكمة مصدر من الإحكام أحكمه يحكمه حكمة فهي مصدر من الإحكام وأصل هذه المادة كما قال علامة ابن فارس في معجم المقاييس العربية المنع أصل مادة حكماء. الحاء والكاف والميم المنع ومنه الحاكم أي القاضي فاحكم بين الناس اقضي بينهم في الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران القاضي الحاكم هو القاضي احكم بين الناس اقضي بينهم ومنه الحاكم أي القاضي لأنه يمنع من الظلم فالقضاء الأصل فيه أن يمنع من الظلم وأن يحق الحق وإن يضع الأمور في أنصبائها ومنه الحكم على وزان أو وزن قصبة وهي التي توضع جلكم الله في فم الداب لماذا؟ لتمنعها لأن أصل المادة المنع الحكمة للداب هي التي تمنعها من الجماح أن تجمح بصاحبها فتلقيه أو تنفر به أيها الإخوة آه عادية يمنعها او تمنعها الحكمه من الجماح وتذللها لراكبها هذه الحكمه فأصل هذه الماده ايها الاخوه يدور على معنى المنع يدور على معنى المنع فعادل العقل لان العقل فيه معنى ماذا؟ الربط والمنع ومنه العقال وهذا عجب عجب لمن تامله لأن تذييل الآية من سورة البقرة بقوله جل مجده وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ مشير إلى هذا يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وَمَا يَذَّكَّرُ هذا المعروف في أفني البلاغه بالتذييل ذيّى الآية بقوله وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ جمع لب ولب الشيء هو جوهره وباطنه وجوهر الإنسان وباطن خيره أيها الإخوة عقله اولو الألباب هم أصحاب العقول الرجيحة أيها الإخوة أصحاب العقول الرجيحة أي الراجحة الرصينة وما يذكر إلا اولو الألباب فكأنه سبحانه وتعالى أشار من هذا الطرف أيها الإخوة إلى أن الحكمة لا يؤتاها إلا عاقل فالحكمة لا تجامع الجهل ولا تجامع الحماقة فحري إذن أن نتبين العلاقة بين العقل والحكمة بين العقل والحكمة لأنني وجدت أنفارا من السادة العلماء عادلوا بينهما ورادفوا فجعل الحكيم هو العاقل والعاقل هو الحكيم وليس به هذا ليس صحيحا بل بينهما علاقة العموم والخصوص أيها الإخوة العموم والخصوص كيف لا حكيمة أيها الإخوة لا حكيمة إلا وينبغي أن يكون عاقلا لكن يمكن أن يكون عاقلا دون أن يؤتى الحكمة يمكن أن يكون عاقلا ويقصر به عقله عن أن يرتقي هذا المرتقى الصعب الذي يشبه أن يكون هبة إلهية ولذلك الله تبارك وتعالى أكثر في كتاب العزيز من التعبير في هذا الصدد بعباره الايتاء ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما قال الحسن البصري قدس الله سره بلغ اربعين سنه بلغ اشده بلوغ الاشد والاستواء هو بلوغ الاربعين لقوله تبارك وتعالى في حق الانسان الصالح اللهم اصلحنا بما اصلحت به الصالحين قال سبحانه وتعالى من قائل حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي الآية الكريمة نعم قال الحسن بلغ أربعين سنة آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما والحكم هو الحكمة نفس الشيء ونفس المادة الحكم هو أيها الإخوة الحكمة نعم أيضا قال تبارك وتعالى في حق يحيى ابن زكريا عليهما الصلوات والتسليمات وآتيناه والشاهد الايتاء وآتيناه آتيناه حكما وعلما ومن يؤت الحكمة يؤت الحكمة من يشاء قال وآتيناه الحكمة صبية آتيناه مسألة وهبية يوشك ألا تكون كسبية أيها الإخوة ولذلك من يؤت الحكمة قد يؤتاها في صغر سنه كما قال تعالى الا ان تفسر الحكمه في هذا المورد بخصوصه وفي نظائره بالنبوه واليه ذهب جماعات من المفسرين قالوا الحكمه هنا النبوه فيخرج عما نحن فيه فيخرج عما نحن فيه يصبح الموضوع موضوعا اخر موضوعا اخر نعم الايتاء اذن قال وقتل داود جالوت واتاه هل تنبهتم؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةُ آه آتاه إنها شيء يؤتى إنها من فضل الله تبارك وتعالى إنها من فضل الله تبارك وتعالى أما العقل فشأن آخر العقل منهما هو مطبوع ومنهما هو مكسوب أي مكتسب مجتلب أيها الإخوة نعم آه فيمكن أن يكون المرء عاقلاً لكن ليس بالضروره ان يكون حكيما اما الحكيم فلا يكون حكيما الا وهو عاقل الا وهو عاقل اه فالحكمه شيء اخص من العقل والعقل اعم منها علاقه العموم والخصوص المطلق كما يقول المناطقة علاقه العموم والخصوص المطلق هذا اعم مطلقا وهذا اخص مطلقا من الذي عمه من الذي عمه نعم ولذلك بعض العلماء أيها الإخوة وهذا ضرب من اختلافهم فسروها بالنبوة بعض الموارد القرآنية تعين عليه عليّ وبعضها تشير إليه ومن ذهب هذا المذهب أيها الإخوة رجح في بعض الموارد أن يكون مثلا لقمان عليه السلام نبيا لقمان نبيا قول أن الحكمة المؤتاه هي النبوة ولقد آتينا لقمان الحكمة النبوة. وإشارة إلى نبوته خفية من طرف خفي. هي قوله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على هكذا. فكأنه يقول: هذا مما أوحي إليه. وهذا وحي إلهي. والله هنا هو الذي تصدر الحديث، هو الذي يتحدث إلى هو. فكأنه يقول: هذا من جملة ما أوحينا إلى هذا النبي الحكيم. الى هذا النبي الحكيم. وان اختلفت النبوه عن الحكمه بالعموم والخصوص وهذا هو الارجح. ترجحه الحافظ بن كثير ومن المحدثين ايها الاخوه بل المعاصرين يوشك العلامه الامام ابن عاشور في تحريره وتنويره. نعم الحكمه اعم من النبوه، والنبوه اخص، والنبوه راس الحكمه. أعلاها وأخصها، النبوة أعلى الحكمة وأخصها، طبعا وأشرفها وأعلاها قدرا بلا امتراء بلا بلا امتراء، نعم. فبعضهم عادل بينهما أي رادف، بعضهم قال هذه أعم وهذه أخص وأشرف، وهذا الأشبه، هذا الأشبه، ليست دائما الحكمة هي النبوة، ليست دائما، أحيانا تفسر بالنبوة. قال مجاهد ابن جبر رضي الله تعالى عنه وأرضاء المفسر التابعي الجليل الجبل من جبال العلم قال الحكمة ليست بالنبوة قال لا ليست بالنبوة ليست بالنبوة إنما هي الفهم في دين الله لكن يدور الأمر على ماذا؟ على النبوة وكأن هذه الآيات أيها الإخوة إذا جمعنا بعضهن إلى بعض ترامين إلى تخرير غاية لائحة هذه الغاية أيها الإخوة هي انه مسدود الباب على كل مبتغ الحكمه من غير ما هي النبوه من غير سبيل النبوه يمكن ان يصيب ايها الاخوه غير تابع لنبي الذي لا يتبع نبيا يمكن ان يصيب حظا من اقسام الحكمه حظا لكن ان يستوفي حظه ويكون الرجل الحكيم التام الكامل فلا لا لماذا لأن رأس الحكمة كما هو شائع بين العوام وهو حديث ضعيف لكن معناه صحيح قرآنا فلا شك أيها الإخوة في تقرير حقيقته رأس الحكمة مخافة الله لكن ما في كتاب الله رأس الحكمة شكر الله ليس المخافة وهذا الفرق بين كلام البشر وبين كلام رب البشر لا إله إلا هو ولقد آتينا لقمان الحكمة آنشكر آه لله مباشرة آنشكر آه لله من كان حكيما فجدير وقمين أن يكون من الشاكرين لأن الشكر طأس الحكمة قال السادة العلماء علمني الله وإياكم أيها الإخوة والأخوات قالوا مبدأ العلم وغايته شكر الله هكذا مبدأ العلم العلم الرباني وغايته التي ينتهي إليها البدايه فيه والنهايه شيء واحد شكر الله وقليل من عباديه الشكور اذا قليل منهم الحكيم اذا قليل منهم الحكيم ولنعد ايها الاخوه قال الامام مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه ومثله منقول ايضا عن ابن عباس ان الحكمه هي الفهم في كتاب الله وفي صحيح الامام ابي عبد الله البخاري قدس الله سره قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى صدره يا حي أهلاً يا هنيئاً له. هنيئ له ضمني صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة الله أكبر فمن هناك اذا من هناك من هناك تعلم وعلم هذا الصبي المعلم في صغر سنه الحكمة فكان يفتى عليه المغالق أيها الإخوة ما ينبهم وجهه ولا يلوح على كبار الرجال من الصحابه احيانا من اين؟ من دعوه رسول الله دعوه اللهم علمه الحكمه نسأل الله ان يعلمنا الحكمه والتأويل وان يفقهنا في الدين فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما خرجه في الصحيحين نعم ابن عباس فسرها هكذا الامام مالك رضوان الله تعالى عليه أه؟ ابن انس الاصبحي الشهير قال الحكمة هي الفهم في دين الله ويقع في قلبي ويقع في قلبي قال هكذا يخطر لي أنها ما يقذفه الله تبارك وتعالى في قلوب أوليائه من فضله ورحمته خواطر إلهية معان أيها الإخوة فتوحات إلهية يؤتاها بعض الناس بطريق القذف الإلهي طريق انشراح الصدر بالنور الذي يقذف في قلب العبد الصالح اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك شيء عجيب وهذا يُحيله إنساناً اخر وخلقاً سوياً تاماً كاملاً بإذن الله تبارك وتعالى قال هذه الحكمة كما أفهمها هذه الحكمة كما أفهمها والله تبارك وتعالى أعلم لهم اقاويل كثيرة أيها الأخوة كما قلت زهاء ثلاثين قولاً لكن أجمع هذه الاقاويل ولعله الناظم أه؟ الذي تنتظم فيه كل هذه الاقاويل وهو اجدرها وهو الذي رجحه معظم الساده العلماء ان الحكمه ايها الاخوه هي الصواب في القول والعمل يعني في العلم والعمل ولا يصيب المرء في عمله الا ان كان ماذا صائب العلم والفهم طبعا لانه لا عمل بلا, إيه؟ بلا علم قال الإمام البخاري وبوب في صحيحه وكم له من هذه اللطائف والدقائق أيها الإخوة التي تخفى على كثيرين في تراجم أبوابه كما قيل قيل فقه الإمام البخاري في تراجم أبوابه ترجم وبوب قال العلم قبل العمل قال الله تعالى وَقُولْ يَعْمَلُوا قل والقول لا يكون إلا بعلم وقال صوابا ما في قول ما في قول بالتحكم والعنديات في شرع الله وقل من المأمور بالقول رسول الله ولا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا صوابا إذن القول قبل العمل والقول بعلم فالعلم قبل العمل لابد لذلك قالوا أيها الإخوة ها عمل بلا علم لا يكون كيف عمل لأن العلم كالجادة العلم كالطريق كالمهي يا أيها الإخوة فإن لم يكن ثم الطريق كيف تسلك؟ على ماذا تسلك؟ التعاسيف. من ليس امامه ايها الاخوه طريق ناهجه عن واضح، كيف يسلك؟ يركب التعاسيف. يسير هنا قليله ويسير هنا قليله، ثم يرتد ايها الاخوه على الاثر فيسير هناك، ثم هنالك يتخبط هكذا حتى تاتيه منيته وهو يتخبط. لانه ليس من اهل الفهم الصائب ولا العلم النافذ ولا البصر ايها الاخوه المحكم في دين الله. لا بد من البصر أيها أيوة الأخوة هكذا طيب قالوا عمل بلا علم لا يكون وعلم بلا عمل جنون حماقة لماذا تتعلم لماذا تكد نفسك وتتعبها وتدأبها وأنت لا تريد العمل استكثارا من حجج الله عليك أو أستكثارا من حجج الله عليك العاقل لا يستكثر من حجج الله عليك مثل هذا العلم لعل الجهل يكون أحيانا خيرا منه إن لم يفض إلى عمل وإلى توبة صادقة لا الجهل أفضل لأن الحج ستكون له ألزم أيها الإخوة ستلزمه حجج الله تبارك وتعالى وسيندم ولا تحين مندم يوم القيامة اللهم اجعلنا ممن علم وعمل يروى عن عيسى عليه الصلاة والسلام السلام من علم فعمل بما علم فذاك الذي يدعى حكيما في الملكوت هذا هو الحكيم اه اذا الصواب في العلم والعمل ايقاع العمل ايها الاخوه على وفاق يعني على وفق وفق ماذا وفق العلم الصحيح النافذ المحكم الراسخ هذا هو هذه هي الحكمه ولذلك الحكمه ايها الاخوه وهذا جماعها وجمعها وضع الشيء موضعه وتنزيل الأمور منازلها بالقسط والعدل المستقيم بالقسط والعدل المستقيم الحلم في موضع الحلم الانتصاف في موضع الانتصاف الصمت في مواضعه الكلام في محله العطاء حيث يلزم المنع حيث يقوم الداعي كل شيء في مكانه حتى النظر ولذلك الأحمق أيها الإخوة ولكن هذا يفضي إلى سؤال من هو الذي يقابل الحكيم؟ من الصعب أن نقطع بالجواب وأحسب أن من المتعذر أن تقطع بالجواب لماذا؟ لأننا قلنا العاقل أيها الإخوة قريب معناه من معنى الحكيم لكن الحكيم أخص والعاقل أعم والعاقل أعم العاقل يقابله الجاهل ويقابله الأحمق بالحري لأن الجاهل يقابل العالم اما العاقل فيقابله الاحمق. اذا الاحمق لا يقابل الحكيم. والجاهل يقابل عليم ولا يقابل الحكيم. اذا من؟ من؟ من الذي يقابل الحكيم؟ صعب جدا. صعب جدا. يقابله اكثر من واحد ايها الاخوه، واكثر من معنى. فالحمق في قبالته يقابله. الجهل في قبالته. المكر، الغش، الحسد، البغض، الهوج، الغضب ايها الاخوه. إلى آخر هاتكم المرادي والمهالك والمتالف كلها تقابل الحكمة فتحصل أن الحكمة معنى جامع معنى كبير معنى كبير قد يقول قائل إذا هذه الحكمة هي التي تصير المرأة كاملا اي إيه وربي ولا يكون كاملا إلا من كان حكيما لا يمكن أن يقطع لرجل بكمال وهو لم يستتم الحكمة أما من ثبت وتبرهن أنه حكيم في الرجال فهذا هو الكامل لا كمال بلا حكمة لأن الحكمة هي الكمال تقابل كل هاتكم المثالف كما قلنا والمرادي والمهالك تقابلها جميعاً تقابلها جميعاً وفرادا أيضاً بوجه من الوجوه ولا يقابلها شيء واحد بعينه من هاتكم إيه السلبيات أيها الإخوة والمرادي لا لأنها خلق جامع وضع كل شيء في موضعه سيبرز من يقول إذا ما الحكمة أن تعرف كيف تدبر طعامك وشرابك إيه؟ نعم هذا ما الحكمة أن يقول لديك ثقافة غذوية كيف تأكل كيف تشرب كيف تصوم ماذا تأكل ماذا تترك هذا ما الحكمة لأن وضع الشيء في موضعه من مقتضيات الحكمة واحد يقول يعني إنسان مصاب بالتخم ليس حكيمة يستحيل النبي ذكران على أنه من علامات الساعة ثم يفشوا فيهم السمن يأكلون كل ما اتفق لأنهم فقدوا الحكمة وفقدوا التدبير فقدوا العقل أما الحكيم هو الذي يزم نفسه ولا يتبعها هواها ولا يعطيها الأماني وإلا في الأماني هي رأس مال النوكة والنوكة هم الحمقى والعياذ بالله والحمق مهلكة لا تدبير النوم نعم من مقتضيات الحكمة تعرف متى تنام ومتى تستيقظ وكم تنام لا تنام كيفما اتفق لانك فاضي اشغال كما يقول العامة، الحكيم لا يكون فارغ اشغال، مستحيل. لماذا؟ لأنه يضع الشيء مواضعه، كل ساعة من عمره بل كل نفس. كان الأسلاف الصالحون رضوان الله عليهم يحاسبون أنفسهم ويحاققونها ليس على الساعات، على الأنفاس. على على اللحظات. كل لحظة هذه هذه مخرجة من كنوز الغيب ومهداه إليكم من الله تبارك وتعالى. من يستحقها؟ ابدا هذا محض التفضل الهي كل لحظه نعيشها هذه فضل والله من الله وعمر جديد يضاف الينا ينبغي ان نحدث فيه عملا شكرا لله اعملوا ال داوود شكرا وان يكون هذا العمل شكرا لله لان الحكمه راسها كما قلنا ماذا؟ الشكر لان الحكمه راسها عفوا الشكر هذا هو فلا بد ان تحاسب نفسك على ليس الساعات فقط يا ليت نحن نحاسب انفسنا على الايام يا ليت بعض الناس يحاسب نفسه على الشهور التي تضيع سبهلله لا لا. يا ليت بعض الناس يحاسب نفسه على السنين تمر السنون ثلوا السنين ايها الاخوه ولا يحاسب نفسه وياتي الاحمق لانه خلو من الحكمه يحتفل بعيد ميلاده عيد ميلاد ماذا عيد ميلاد ماذا كيف غبر العام عليك يا رجل او يا امراه يا امه الله كيف غبر كم مره تركت صلاتك كم غيبه اختبت عباد الله كم كذب كذبت والعياذ بالله كم مهلك كم مهواه ترديت فيها هذا كله لا تحسبه وتأتي تحتفل فرح أنت بأنك قضيت عاما في هذه المتالف والمعاصي والمساخط الإلهية والعياذ بالله ما هذا حمق والعياذ بالله مثله في الحمق إن لم يربي عليه حمقا وتساخفا من يفرح ويؤمل أن يمد له في المهلة يقول إن شاء الله أنا كنت قبل أيام في المشفى واصطنعوا لي تشيك اب الفحص الكامل هذا، الحمد لله اديال اوبتيمال كله ممتاز، احسن شيء. ها أه. ما شاء الله. احسن شيء، احمق هذا من احمق عباد الله. ماذا؟ فهو يؤمل ان يعيش ان شاء الله. هو كل متاكد على فكره انه سيعيش ثلاثين سنه قادمه وأربعين 40، بعضهم ربما يؤمل حتى في 100 وهو في الخمسين 50 أه. يؤمل في هذا يعيش وسيدخل جنس الارقام القياسيه. هكذا يؤمل. يا اخي نسال الله ان أيوة يطيل عمرك وان يحسن عملك ليس على هذا المعول يا مسكين هنا تبرز الحكمه وتتميز او تنمازم الحمق والسخف كيف ايها الاخوه ما فائده العمر ان يطول وانت لا تستثمره في طاعه الله والله خير لك الا يطول والله لو اوتيت شيئا من الحكمه لعلمت ان تموت الساعه خير لك لماذا لانك ستموت بذنوب اقل لكن ان يطول عمرك وانت لم تحدث ثوبة ولم تعد الى الله ولم ترجع الحقوق الى اصحابها ولم تاخذ نفسك بالجد والمجاهده والرياضه بما يرضي الله تبارك وتعالى ماذا تريد من العمر يا مسكين تريد ان تاتي مدخلا يوم القيامه باوزار جديده بذنوب تعجز الجبال عن حملها والعياذ بالله لماذا تفرح بالعمر لانك فقدت الحكمه لا تفرح بالصحة وحدها انتبه افرح بها إذا استخدمتها في الطاعة نعم أنا صحيح أستطيع أن أصلي أزيد أن أقوم الليل وأن أتنفل وأن أسعى إلى مرضات الله أزور المرضى اشيع الجنائز أزور إخواني في الله أصلح بين الناس أعمل بجد وشرف وأكسب بعرق جبيني رزقي ورزق أولادي أسعى في الخيرات دائما والمبرات أي يا حي هلأ، يا مرحبا بمثل هذه الصحة وهذه العافية هذا شيء طيب بإذن الله وهذا من شكرها لكن أن تكون عافية وأن يكون عمر وأن تكون أيام وليال بلا شكر مسكين أنت كل هذا في صحيفة الشمال والعياذ بالله في ديوان السيئات يا مسكين من حمق الناس والشيطان يغرهم الغرور والعياذ بالله احظى احظى واسعد أنت محظي مسعود الحمد لله لأنك صحيح معافى في بدنك وفي عقلك وسيطول عمرك كل هذا لا يدعو إلى الفرح انتبهوا كل هذا لا يدعو إلى المصره الله العظيم العمل الصالح هو الذي يدعو التوبة استغلال كل لحظة ومن شك في هذا الكلام أنا أوصيه أنا أوصي أن يأتي المشافي هنا ملأ بالمسلمين والمسلمات وأن يسأل أيها الإخوة مريضا أمهله الأطباء بضعة أسابيع أو شهور ليسأله عن رأيه في الدنيا وجمع الأموال ومتعها ولذائذها وخيراتها سيقول لك أترك كل هذا لا تكن أحمق مثلي والعياذ بالله عليك بطاعة الله قال الصالحون والله لو نشر ميت من قبره وأوصى العالمين لقال لهم صلاة ركعتين خير من الدنيا وما فيها صلاة ركعتين خير من الدنيا وما فيها وما عليها من يوم خلقها الله إلى أن يلذها وما عليها ومن عليها صلاة ركعتين نحن نفرّض حتى في الفراغ الله أكبر يا أخي ما في حكمة لا نضع الشيء موضعه ضعوا كل شيء موضعه اقدروا الله حق قدره هذا من محاولة وضع الشيء موضعه فليعامل الله كما ينبغي أن يعامل الرب الكبير لا إله إلا هو ثم ليعامل البشر كما ينبغي أن يعامل البشر من كان وليا لله أدنينا ودنونا منه وقربنا واقتربنا منه وأحببنا وابتغينا حبه وازدلفنا بهذا إلى الله هذه المعاملة الصحيحة بغض النظر أيها الإخوة غنيا كان أم فقيرا صغيرا أم كبيرا عربيا أم أعجميا لا يهمنا هذا من أهل التقوى من أهل ولاية الله لا إله إلا هو من كان فاسقا فاجرا أعملنا فيه أيها الإخوة شرعا نصيحة. والوصا باذن الله بحسن النيه وصدق القصد باذن الله والدعاء له بظهر الغيب ولكن لا نحبه لا نحب اعماله هذه بالعكس نحن نقلوب من اجلها نقلوب ونتباعد منه ونتجافى قال الامام ابو حاتم ابن حبان البستي صاحب الصحيح المشهور رضوان الله تعالى عليه في روضه العقلاء قال رحمة الله عليه ومن علامات الحمق أو الأحمق التي ينبغي على كل عاقل أن يتفقدها في من خفي أمره سرعة الجواب وترك التثبت والهذر في الكلام ومخالطة الأشرار ومجافات الأخيار هذا أحمق يعني. هذا تخالط الأشرار وتترك الأخيار تعرفون لماذا؟ لأن الأخيار يذكرونه بما لا يحب الأخيار يذكرونه بتقصيره في العباد وهو مقصر لا يحب فهو يخالط الأشرار الذين لا عبادة لهم أصلا إلا قليلاً ربما أحيانا يخالطهم يشعر بالسلوان بالعزاء أيها الإخوة يقول على الأقل أنا أفضل منهم أحمق هذا أحمق لأن الحكيم في شأن الدين ينظر إلى من هو أدنى أو إلى من هو أعلى من إلى من هو أعلى انتبهوا في شأن الآخرة في المسابقة إلى الله لا ينبغي أن يرضى أحدنا أن يكون أحد سبقه إلى الله قال أحد الصالحين والله لو أن امرأ سمع بأن رجلا أو امرأ آخر سبقه إلى الله فانقدت مرارته فهلك لكان قليلا أن يموت من الحسرة لماذا يسبقني لماذا يتعبد الله أكثر مني وطبعا لا جواب أنا أقول لكم لا جواب عندك ولا عندي ويوم القيامة لن يكون لنا معذير الله سيقول لك أنا متعتك أكثر مما متعته وعمرتك أكثر مما عمرته، أنت عشت أكثر وأطول. وآتيتك ما لم أوته، لكن هو عبدني أكثر منك، لماذا؟ ما عساك تجيب ربك تبارك وتعالى. تقول له يا ربي ألهاني، ماذا ألهاك؟ ماذا ألهاك عن رب العالمين؟ ماذا ألهاك عن سعادة الأبد؟ عن آخرتك يا مسلم، يا مسلمة، ماذا ألهاك يا رجل؟ الحماقة. لم تؤت الحكمة. ولم تتسبب لكي تؤتاها لان الله يمكن ان ياذن في لحظه بان يؤتيك الحكمه فتخلق خلقا جديدا باذن الله تبارك وتعالى وتولد ولاده اخرى وتصبح الانسان الرزين الثقيل الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه الحريص الحرص, الحرص, الحرص كله جد الحرص على العلم والعمل ما حرص الناس اليوم على العلم اروني ما في حرص الا من رحم الله وقليل ما هم اليوم حرص طلاب العلم والعلماء على العلم قليل 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 لو ذكرنا نماذج من حرص أسلافنا من الأئمة الشوامخ أيها الإخوة العلماء الأكابر لعلمنا أنما نلعب بالعلم اليوم نحن نلعب لا نطلب علما هذا لعب اسمه أين طلب العلم؟ فيه لماذا؟ لأننا لسنا حراسا لسنا حريصين أيها الإخوة أن نرتفع إلى مقام الحكماء الذين أوتوا الخير الكثير والثواب الجزيل بإذن الله تبارك وتعالى علم يتبعه عمل علم يتبعه عمل فذاك الذي يدعى حكيما في الملكوت ذاك الذي يدعى حكيما في الملكوت العاقل ينظر في أمر الآخرة والدين إلى من هو فوقه وفي أمر الدنيا إلى من هو دونه من منا من يفعل هذا أيها الأخوة معظم عباد الله عكس القضية في أمر الدين ينظر إلى من هو دونه يقول لا أنا أخيص نفسي بالعلماء الكبار والأولياء الصالحين المؤيدين لا 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 هذه خطة بعيدة صعبة ما شاء الله همّة الهمم الهوامد والنفوس الخوامد والمرؤات النيام لا كانت ولا كان أصحابها همم هوامد نعم نفوس خوامد نعمة غير يخضانة عميانة لا تنصر أيها الإخوة ومرؤات نيام لا مروءة عندهم لا غيره لا منافسة فلا كانت ولا كان أصحابها لا كان حملتها والعياذ بالله قال عمر ابن الخطاب قدس الله سره لا تقعدن بك همتك فما رأيت أعجز بالرجل من أن يقعد عن المعالي قال أعجز عباد الله الذي ليس له همه تحدوه وتحفزه وتبعثه على اكتساب المعالي بعد ذلك تكتسب كما اكتسبوا من حماقة بعض الحمقى ايها الاخوة انه اذا راى مزية لاحد عباد الله من الكملة او الذين يقاربون اي الكمال او خصيصة يقول في نفسه استطيعها لكنني لا اريدها ان لي حماقتك وقد قد يمكن ان تكون لو انك اجتهدت ودأبت وواصلت فعلا الليل بالنهار والنهار بالليل يمكن ان تصيب هذا الحظ وربما تلذه وتتفوق عليه لكنك لم تفعل ومع قعودك تعزي نفسك بكل صلف بانك لا تتنافس ولا تغار لانك لا تريد ولم تجرب لحماقتك يا حبيبي لحماقتك قال الامام علي عليه السلام وقدر كل امرئ ما كان يحسنه قدرك في النهايه في الدنيا كما في الاخره غدا بين يدي الله انتبه ما تحسنه نعم فرقٌ أيها الإخوة بين رجل يُعدُّ بألفِ رجل وبين رجال بالألوف بل بالملايين تمرُّ بلا عدادِ ليس لهم أثر ليس لهم وزن الواحد منهم كالألف والألف كالواحد نفس الشيء الواحد منهم انتبهوا كالألف منهم والألف منهم كالواحد لأنهم جميعا سلبيون بلا أثر وهناك رجال في الدنيا كما في الآخرة وانتبهوا بإذن الله اللهم اجعلنا جميعا منهم وجمعوات إخواتنا أيضا جميعا وجمعوات منهم ومنهن بعض الناس يعيش ويموت عظيما نبيلا في الدنيا النبلاء لك سير علامة النبلاء نبيلا له شأن له صيت في الخير بإذن الله ويبعث يوم القيامة نبيلا عظيما طبعا بعض الناس يحشرون راكبين بعض الناس بعض الناس يحشرون على منابر من نور على منابر لا يحزنهم الفزع الأكبر هم من فزع يومئذ آمنون أيها الأخوة في ظل عرش الرحمن قائلون جالسون أيها الأخوة والشمس هي من رؤوس الخلائق أيها الأخوة على ميل مقدار ميل لماذا؟ هؤلاء عظماء دابوا أنفسهم كدوها أتعبوها في الدنيا ليسوا كالذين قطعوا الليل والنهار في النوم والراحة والدعاء والأماني والأحلام أيها الأخوة أحلام اليقظة وأحلام المنام كما قلنا رؤوس أموال المفاليس لا عمل قال أبو الطيب هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدة هكذا بإذن الله تبارك وتعالى بعض الناس تخامره حسرة وربما غير, غير حميدة أن يكون رأى أحد الناس وبالأمس القريب ربما قبل عشر سنين أو عشرين سنة كان مثله أو دونه في العلم والصلاح فيراه اليوم بعد عشر 20 سنة وقد رفع مقامات علية فصار يشار إليه بالبنان أيها الإخوة وينعت بنعوتي العالمين والصالحين فيغاه ولا يحب أن يتواضع ولا يعترف لا عليك أن تعترف أو لا تعترف انتهى هذه حقائق جديدة وواصل وانت قعدت يا مسكين فوصل وانت قطع بك الجد والاجتهاد هذه خزائن الايام خزائن الساعات خزائن ينبغي ان نملاها بما فيه خير الدنيا والاخره ايها الاخوه املاوا خزائنكم لا تقصروا ما من يوم ينشق فجره الا وينادي في الاثر ينسب للحسن البصري والى غيره يا ابن ادم انا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فاني لا اعود الى يوم القيامة. ما في ايام تعود، ما في ساعات تعود، انتهى. هذا سهم الزمان، اتجاه واحد، بان اتجاه واحد، لا يعود، انتهى. ما في، كل يوم انت اكبر واضعف واعجز، كل يوم، كل يوم انت تدنو من القبر على فكرة، سبحان الله، من عجيب امر الانسان انه مذ تطرحه امه من رحمها، كل ساعة يقترب من قبره. عجيب والله امر الحياة هذه، عجيب كل ساعة. يعني مع اول ساعة لو قدر الله أن يعيش 80 سنة يكون عمره كم؟ 80 سنة. بعد سنة يكون عمره 79. تسعة 79 وسبعين. تسعة وسبعين سنة. بعد سنتين طفل عمره سنتين، عمره الآن 78 سنة. ينقص. مع كل ساعة كلنا هكذا. إذا المساكين أمثالنا نحن الآن في الأربعين والخمسين، كم أماما القليل يا حبيبي. ربما ما إلا الأقل أو القليل أو ربما ما يعادل، فانتبه يا أخي انتبه، انتبه. استعن بالله تبارك وتعالى. على قساوة القلب على إظلام البصيرة استعن بالله اسفح واسفك الدموع الغزار الصادقة واطلب إليه تبارك وتعالى أن يفتح عين بصيرتك قالوا عين البصيرة العلوم منها كالمرأي للبصر عين البصيرة العلوم مش الطب والكيمياء والفيزياء العلوم الإلهية العلوم الربانية علوم اليقين والصبر والخشية والشكر والتوكل والاعتماد والرجاء والمحبة والشوق هذه العلوم العلوم من حقائق العلوم الربانية آه أيها الإخوة إزاء عين البصيرة من عين البصيرة كالمرائي من البصر كيف المرائي في البصر الآن؟ واضحة تماماً مذكورة هذا فلان وهذا علان هذا أحمر وهذا أخضر هذا متر في متر هذا متر في نصف متر كل شيء واضح أمام عين البصيرة المعاني الإلهية في مثل هذا الوضوح بإذن الله تعالى اللهم اجعلنا من أهل بصيرة الأمور واضحة وقد قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في حديث عمران ابن حسين يروي عمران حسين قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب البصر النافذ البصر النافذ عند حلول الشهوات والعقل الكامل عند نزول الشبهات احفظوه هذا من الحكمة ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه، هذا ما الحكمه الموحى اليه وان كان الحديث ضعيفا اسنادا لكن معناه صحيح بلا امتراء ايها الاخوه. الله يحب البصر النافذ عند حلول ماذا؟ الشهوات الشهوه يكون لديك بصيره قلبيه تعرف شهوه ساعه لا يمكن ايها الاخوه ان تعدل سعاده الابد. ولا يمكن أن تقوم بغضب الرب لا إله إلا هو لا يمكن أشتري غضب الله بلذة ساعة مع امرأة وغير امرأة مع مجلس مع الفسخه والبطالين لذة ساعة أو نصف ساعة أو أقل أو أكثر لذة العمر كله لو كان العمر لذة واحدة متصلة والله الذي لا إله إلا هو لا يقوم هذا بشيء من غضب الرب الذي لا تقوم لغضبه السماوات والأراضون هل تظنون أن السماوات والأراضين العرج الفرش تقوم لحيظة لغضب الله إذا غضب أبدا كيف تقوم أنت يا مسكين تستطيع أن تقوم عن غضب الله لذلك لا بصير لك الأبعد جنبكم الله هذا العثار لا بصير له ولذلك أبدا يهجم على الشهوة مباشرة يقول الله غفور رحيم ومنهم من يتواقح ويكفر فيقول بزيادة دبوستين استغفر الله العظيم يعني يقول انا اه انا اقوم لغضب الله وانا اصبر على حر نار الله وادخل النار واستزيد ضربة ايه دبوستين لعنة الله على الظالمين ما هذا الكفر هذا يكفر يكفر وهو لا يدري ولذلك من وضع الامور مواضعها ان نقول له كفرت يا مسلم جدد عقدك على زوجتك. انت تهزع بربك وتستخف بعذابه وعقابه. نعم. فذكر بالقران من يخاف وعيد، هذا لا يخاف وعيد الله. لانه لا يؤمن بالقران ما امن به، لو امن به وتلاه وفهمه ما قال هذه الكلمه والعياذ بالله. نعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان كفر 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 صلعاء شنعاء بزياده دبوستين. يقول لا أخاف منك ولا من نارك ولا مما عدّت الله أكبر الله أكبر سنرى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اسمي على الشمس ليس يقوى ولا على اهون الحرارة فكيف يقوى على نار وقودها الناس والحجارة أيها الكذاب أنت والله لا تصبر على حر شمعة والله جربوا هل يصبر؟ مستحيل سيموت صراخاً وصياحاً من الألم يدعي أنه يستزيد من عذاب ملائكة الله في جحيم الله هكذا تفعل المعاصي بصاحبها تتنزل به الكفر المعاصي بيد الكفر يبدأ يستهتر يستخف حتى يعود وينقلب كافرا وهو يدري أو لا يدري والعياذ بالله نعوذ بالله من الحور بعد الكور نعوذ بالله من العمى والردى والعياذ بالله نعود أيها الإخوة من الحكمة حتى نلوم بعضا من أطراف موضوعنا إذا الحكمة جمعها وضع الشيء مواضعه وتنزيل الأمور منازلها سيد من أوتي الحكمة من هو؟ صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما واذكرنا ما يتلى في بيوت كنا من آيات الله والحكمة حكمة سيد من أوتيها بتمامها واستوفى حظه منها صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وصحبه وأتباعه أيها الإخوة أجمعين رسول الله من حكمته أيها الإخوة أنه كان حليما وربما اشتد أحيانا إزاء بعض الناس أحيانا يسير جدا في وقائع محفوظة عنه تقريبا وهذا من حكمته لماذا؟ لأن بعض الحلم كما قال الحماسي في ديوان الحماسة، لأن بعض الحلم كما قال الحماسي إذعانوا وبعض الحلم إذعانوا. أما استخدام الحلم في سائر الأوقات فهو قطب العقل قطب رحى العقل، استخدام الحلم. رسول الله كان يحلم عن معظم عباد الله من الكفار والمنافقين وغلاظ وأفضاظ المسلمين، أعرابهم وحضارييهم يحلم عنهم. انتبهوا يقال حلم عنه وليس عليه لكن جهل عليه فحلم عنه احفظوها يحلم على من يجهل عليه والعجيب لا تزيده شده الجهل عليه الا حلما. لانه يعني حكيم اوتي الحكمه روى البخاري ومسلم رضوان الله تعالى عنهما في صحيحيهما من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان ابو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم كان يقول بين انا في بيتي بمكه طبعا في سياقات اخرى أيها الإخوة هذا ليله المعراج بين او الاسراء والمعراج بين انا في بيتي بمكه اذ فرج سقف بيتي فنزل جبريل ففرج عن صدري واتي بطست من ذهب مليء حكمه وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه هنيئا له صلى الله عليه وسلم الله أكبر طست من ذهب من عالم الملكوت جاء إلى عالم الملك أيها الإخوة في لحظة صمدانية فتحية وهبية لدنية وأفرغت الحكمة والنور والعلم في صدره في لحظة واحدة فزاده الله حكمة إلى حكمة صلى الله عليه وسلم أفرغ في صدره فهذا النبي علمنا أن نحلم عن عباد الله هذه القاعدة وأحياناً أن نقابل جهلهم بجهل لأن بعض الجهلاء والعياذ بالله لا يجدي معهم إلا مثل هذا الأحمق جاهل والجاهل والأحمق كما قال حكيم إذا أحسنت إلي أساء إليك وإذا أساءت إليه أحسن إليك وإذا رحبت به اغتر وإذا أعرضت عنه اغتم وإذا انتصفت منه إذا انتصفت منه بظلمه رضي وإذا أنصفته فلم تظلمه ظلمك الله أكبر ما هؤلاء يوجد نعم هذا الطرز هذا الطراز من الناس موجودون قلة لا كثر الله في العالمين من أمثالهم منكوسون معكوسون في كل شيء شيء غريب هؤلاء لا يمكن أن تحلم عنهم وأن تلقى الخير يزداد الفتق ويتسع الخرق على أي الراتق أو الراقع لا تستطيع وليس من مرقعة أحيانا ليس من مرقعة يزداد الخرق والفتخ على الراقع وما من مرقعة فماذا تفعل؟ تعمل فيهم هذا الهدي المحمدي أحيانا تخفهم عند حدودهم بالحزم هنا هذا من العقل كما قال الأول كما قال الأول لأن كنت إلى الحلم محتاجا إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوجُ، ولي فرسٌ بالحلم للحلم مُسرجُ، ملجم عفواً، ولي فرسٌ بالجهل للجهل مُسرجُ، فمن رام تقويمي فإني مقوم، ومن رام تعويجي فإني معوجُ. قال كل شيء في موضعه، الحلم في موضعه، الجهل وليس بجهل هو، هو من مقتضى الحلم أيضاً. الجهل على بعض من يجهل، على صنف من الجهلاء معينين، آه. هو مما يقتضيه العقل والتدبير والحكمة أحيانا الرسول علمنا هذا في مرات يسيرة صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء كان يضع شيء مواضعه في كل شيء من أمر دنياه وأخرى صلى الله عليه وسلم لا يفرط ولا يحيد ولا يضيع ولا يقصر أيها الإخوة آه. لا إفراط ولا تفريط لا وكس ولا شطط إنما هي المعدلة وخطة الوسط وخطة الوسط آه. حتى في الوساء كان يمنحها عباد الله، كان يخالف ايها الاخوه بين وصايا يبين وينوع بحسب المستوصي المسترشد المستبين. اوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. كرر عليه ثلاثا، وهو في كل ذلك يقول لا تغضب. لانه حدث بنور النبوه وبفراسه النبوة ايه؟ النبوه ايها الاخوه، انه امام انسان غضوب خفيف. يمكن أن يستخفه أي شيء بعض الناس هكذا مثل ملح على مقلاه في لحظة يفور ما هذا؟ هذا من الحمق انتبهوا هذه صفة الأحمق الأحمق أهوج كل أحمق أهوج أو كل أهوج بالأحرى أحمق عفوا قد يكون أحمق ولا يكون أهوج لكن الأهوج أحمق الأهوج حمق قال تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون كن جبلا كن راسخا آه. لماذا أنت خفيف؟ قال: هو قال لي، إيه الوقت متسع لم تخم القيامة، اترك حتى يفرغ، حتى ينتهي ثم تأتي أنت تدفع عن نفسك بفصل القول والخطاب في وقته وحلمك عن الجاهل كما قال الإمام علي عليه السلام يكثر أنصارك عليه احلم لن تغلب ولن يضيع حقك، لا تحتج لا يستخفنك الله يقول كن رزينا أين الرجال؟ الرصينون الرزينون الثقلاء العقلاء اين؟ قل والله ان يروا الا في كتاب او تحت التراب انا لله هكذا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون استخف قومه فاطاعوه استخف قومه فاطاعوه لو كان عقله في رجله اه سبق الغزال ولم تفته الارنب الشاعر يصف احد الخفيفين جدا يقول عقله خفيف اخف من رجل غزال او ارنب خفيف كلمه تطير به قالوا عنك ككذا يجن جنونه لماذا؟ آه. يبدأ يسب يشتم يغتاب يلعن قالوا عنك انتبه وإذا جاءهم أمر من الخوف أو الأمن إشاعات ايه؟ تدبير الإشاعة كيف نتعامل مع الإشاعات مع الأقاويل مع النمائم مع النمائم والأقاويل من الأمن أو الخوف يعني إشاعات تتعلق إيه؟ بحال السلم الخوف تتعلق بحال الحرب في حال الحرب وعسكرة الوضع والوقت وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به المذايع، الله لا يحب المذايع. النبي قال: ويل لأقماع القول. من هم أقماع القول؟ الذين يسمعون ويذيعون الكلام مباشرةً. في صحيح مسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفي رواية كذبا كفى بالمرء كذبا، قال هذا كذاب. ما هي حجتك؟ زعموا وفي الصحيح بئس مطية الرجل زعموا. أسوأ مركوبة تركبها مركوبة زعمه بيقولوا يقال يقال وخاصة إذا كانت المقالة في حق الاكابر من عباد الله لذلك قال ابن حبان ومجافات الأخيار والوقيعة فيهم من علامات الحنق ومجافات الحكمة ألا تخالط الأخيار وأن تقع في أعراضهم كمان يعني لا تستفيد منهم ولا من عقلهم ولا من علمهم ولا من تجاربهم وتقع في أعراضهم كمان للحمق معجون بطينة الحمق والعياذ بالله انتبه آه هكذا قال أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في شأن عسكري لا نتكلم ونثير في الناس الخوف والفزع لا نتكلم وإنما نحيل أمر إيه؟ إلى العسكر إلى الجيش إلى أعلى سلطة عسكرية في الدولة هي إيه تعرف تدبر في أمر مدني نحيل إلى السلطة المختصة إلى الجهة المختصة تستطيع ان تميز الحق من الباطل والخاف من الزباد وتضع إيه؟ الامور إيه؟ في نصابها ينتهي كل شيء لا تكن من المذايع مذايع القول تسمع كل شيء وتتكلم تردد اياك اياك وخاصه في الاكابر كما قلت اه على كل حال فالنبي قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب اوصني يا رسول الله اوصاه النبي حتى دون ان يستوصيه قال احسن خلقك للناس قال كان آخر ما أوصاني به حين وضعت رجلي في الغرز معاذ بن جبل قال يا معاذ أن أحسن خلقك حسن يعني أن أحسن خلقك للناس وصية رجل الكامل وعالم ازداد من هذا المعاملة المعاملة شرف المعاملة رقي المعاملة كن عبدا راقيا كن عبدا راقيا أوصى ثالثا فقاله إياك وما يعتذر من الله أكبر كم نحن أحرياء بهذه الوصية أيها الإخوة محتاجون إلى أمثالها إياك وما يعتذر منه قال أحد الصالحين لأربعون سنة لم يبدر مني ما يحوجني أن أقول لاخي اعذرني اغفر لي لماذا لم يخطئ لا يخطئ في حق أحد ترون هذا من يكون ما هو نعته وصفته ما هي صفته صفته أن لسانه من وراء قلبه هذا القلب وهذا اللسان لا يتكلم كلمة لا يقول شيئا لا يتقدم إلى أمر بقول حتى ماذا؟ حتى يجيل يجلئ نظر قلبه فيه مرة ومرات 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 وينظر هل فيه مصلحة؟ هل فيه خير؟ هل فيه رضا الرب تبارك وتعالى؟ هل صحت فيه النية والعزيمة والقصد؟ إن كان كذلك أنفذناه فقلنا بإذن الله قول كله خير ونور إن لم يكن كذلك أمسكنا وسكتنا كظمنا هذا رجل عاقل اياك وما يعتذر منه ترى بعض الناس وقد يكون من الكبراء في العلم او العمل او الرتبه كذا يغلط في المجلس الواحد عشرين مره ويعتذر عشرين مره يا رجل يا رجل انت لم تعد كبيرا انت اصبحت الان لا شيء والله اصبحت لا شيء من لم يحرجك وبعض الناس يعتذر الى من هو دونه علما وعملا وسنا وقدرا وياتي واقبل راسك واقبل يديك يا اخي ان شئت لماذا تقبل؟ لأنك غلطت عليه أخطأت في حقه وسفهت. لماذا؟ لأن لسانك قبل قلبك بعض الناس لسانه قبل أي قلبه أمام قلبه قدام قلبه لا يخطر على قلبه شيء خاطر إلا نطق به لسانه الله أكبر حماقة النبي قال إياك وما يعتذر منه فكر أنا أعلم بعض عباد الله والله يا أخواني قبل أن يتكلم بكلمة جمل خمس ست جمل والمضمون واحد يؤخر هذا أشهرا أشهرا خمسة أو ستة أشهر يتحين موعده ووقته حتى لا يؤذي أخا له في الله ليس جبنا ولا خوفا ولا تملقا إنما أدبا هكذا أدبه الله بهذا الأدب العالي حكمة هذه يؤتى, يؤتى خيرا كثيرا وبعض الناس كما قلت لكم كملح على مقلاه تصلوا كلمة في التو واللحظة يبدأ يحاقق ويحاسب ما أنا أخي ويتورط لماذا؟ استعني بنفسك هنا يقولون استعني بنفسك أعطي نفسك مهلة خذ وقتك يا رجل تثبت لذلك من علامات الحكيم التثبت والتريث ليس من مدايِع القول ليس من ملاييع القول وأوصى رابعا بالصلاة وأوصى خامسا ببر والدي وأوصى وصاياه كانت مختلفة للأسف أدركنا الوقت طبعاً نحن نحتاج إلى سلسلة خطب أيها الإخوة ولن نفي إلا بجزء يسير أيسر من اليسير وأنظر من المنزور من مقام تبيان حكمته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لكننا محتاجون إليها لكن نؤكد من هذا على هذا الخلق الحكيم العالي لم يكن صلى الله عليه وسلم يجبه الناس ولا يلقاهم ولا يواجههم بما يكرهون وإنما كان يعرض فيقول ما بال أقوامٍ وما بال أقوام واللبيب بالإشارة يفهم هذا اللبيب اللبيب بالإشارة يفهم ويعتدل طب والأحمق من الحكمة يغضب يقول أنا المقصود هذا الكلام تعريض بي أو الله لا سمعت و... يا أحمق لا وإن لي, لي رجوع هذا لا يرى نفسه إلا كاملاً لا يرى نفسه إلا معصوماً بالأمس أحدث إخواني عن رجل شرفني الله والله بمعرفته هذا الرجل كان يتقن ست لغات وعنده دكتوراه في علم في الطب البيطري ايها الاخوه وعمل وزيرا وعمل سفيرا وحافظ لكتاب الله ويتم قراءته كل ثلاث ايام مره من زهاء عشرين سنه ويقوم الليل كل ليله بجزئين ونصف من كتاب الله من عشرين سنه والله العظيم ومرتبه يعني الله اعلم بالضبط لكن وقتها يعني زهاء سبعين 80 الف شيء نمساوي يتبلغ منه بزهاء 300 شلن فقط والباقي وليس له حساب في البنك قال ادخروه في بنك الاخره يتصدق بي كل هل تصدقون ان في عصر امثال هؤلاء هذا كان اخا شرفنا الله بمعرفته والله يا اخواني لا اشهد في اثر معظم الخطب كنت انصرف من خطبه ياتيني يا شيخي وهو فيه في سن والدي انا لا يمكن اقول له يا اخي لا يمكن وهذا انتبهوا من الحكمه والادب اذا رجل في حكم والدك في سن والدك قال لك يا اخي يا صديقي لا تقول له يا اخي هاي. هذا من حمق قل له يا والدي يا سيدي ها. ها. يا ابا فلان ها. عظمه لسني انتبه كبر النبي قال كبر اعط الكبير حقه كبير في السن وفي القدر وفي المنزل وفي العلم وفي الصلاح ولا تستغل تقول هو يقول لي صديقي فهو صديقي اذا يعني صديقك مثل اويك في, في في سن والدك تقول صديقي عيد انتبه بعض الناس يخاطب العالم يكون عالما يقول له يقول يا اخي شو يا اخي؟ هذا ليس اخاك قل له يا سيدي يا مولانا يا شيخنا يا استاذنا ان كان استاذا لك اياك ان تقول له يا استاذ من قله الادب يا استاذي انتبه هذا حق التواضع لا تقول له يا شيخ قل له يا شيخي لانه شيخك تربي هذا هذا من الادب العلماء قالوا من قله الادب مع من علمك ان تقول له يا شيخ ما في يا شيخ يا شيخي يا شيخنا لا تقول له يا صديقي يا أخي لأنه يقول لك أنت صديقي وأنت أخي من تواضعه وهذا أيضا من حكمته هذا أشياء بدها أدب هذا اسمه اللباقة واللياقة اللياقة في المعاملات والدين يعلمنا هذا أيها الإخوة هذا كل قال لي أدخرها في بنك الآخرة إثر معظم الخطب يأتيني وقد تغير لونه وتغيرت حاله محزونا مكروبا يقول لي يا شيخي أنا المقصود أنا المنافق أقول أحوذ بالله يا دكتور فلان والله أنت تعلم رأيي فيك يا يقول ولكن ينطبق علي أخيا ينطبق علي إن لله ويذهب المسكين يذهب يحدث الثوبة والله اعلم ماذا يفعل بنفسه وأنا طبعا مستحيل أنا ظني به أنه العكس تماما لكن هو يطبق هذا على نفسه لصلاحه لا يرى من نفسه إلا النقص قال القطب الرفاعي من لم يرى من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان أي إنسان يرى نفسه كاملا وتثقل عليه النصيحة والعتب ولا يريده فيه نقص في عقله في حكمته بالعكس ها تواضع تواضع وقبل وإن كنت تظن أنك إيه مهضوم مظلوم بين عن حجتك ولا تتأخر هذا واجبك أيضا انتصر لنفسك ولكن بالحكمة أيضا وضع الأمور في موضعها ولا تخلط الأشياء تكلم فيما يفيد في اللباب والجوهر وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب، شوف الحكمة وفصل الخطاب، الهذر لا يجامع الحكمة. كثرة الكلام وتشقيقه وتطويره وساعات لا يجامع الحكمة، الحكمة يجامعه فصل الخطاب. تكلم بكلمات فاصلات جامعات مانعات تبين بها ايه وجه القضية، ينتهي كل شيء، هذا أيضاً ما الحكمة، هذا ما الحكمة، فصل الله على معلم الناس الخير وصل الله على معلم الناس الحكمة. أحكم العالمين وأعبد العارفين وأصدق النبيين والمرسلين وأوصلهم للرحم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين <تصفيق> الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخرج في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس كما قال صلى الله عليه وآله فيما يروى عنه قلب ليس فيه حكمة كبيت خرب والعياذ بالله قلب ليس فيه حكمة كبيت خرب والعياذ بالله كما قال وأختم به الحديث الذي ذكرناه في الجمعة المنصرمة أيما عبد أو من أخلص لله وفي رواية العبادة أربعين ليلة أو قال أربعين يوما أجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه نسأل الله أن يعيننا على إخلاص العبادة قولا وعملا وحالا وهمة وعزيمة أزيد من أربعين بل أربعين سنة إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اهدنا فيمن هديت واحسن عاقبتنا في الامور كلها